0: Myšlenkové pochody, různorodá témata, kreativní chaos a jeden mikrofon. Ahoj, mé jméno je Lenka a já vás vítám u podcastu Čurbes. Nový rok, první epizoda roku 2022. Doufám, že se máte fajn, že jste měli krásný Silvestr a že jste do tohoto roku vstoupili dobře nebo tak, jak jste chtěli, <laughs> aby vám... Ujasnila situaci nebo celkově uh, tuhle epizodu. Asi půl hodiny zpátky jsem se chystala si jít uh, lehnout a tak nějak um, spát. <laughs> a já uh, vždycky, když mám za sebou tu moji rutinu a lehnu si do té postele, tak mně se spustí takové myšlenkové pochody. Měla <laughs> jsem na většinu témat a epizod celkově přišla v posteli. Um, před, před spaním. <laughs> Vždycky jsem si jenom vytáhla papír, co mám tady vedle v šuplíku, poslední pomoci. Jo, mám šuplík poslední pomoci a mám tam všechno, co bych mohla potřebovat, kdyby nahodou. od papíru s propiskou, přes všechny možné prášky a masti a kapesníky a dezinfekci, náplasti, deku. <laughs> um, nevím, jestli jsem jediná, kdo to tak má že má vedle postele šuplík poslední pomoci nebo záchrany nikdy nevíš, co se může stát nebo kdy budu líná já vstát z postele a dojít si pro něco ještě bych si tam ráda přidala vodu v petkách a nějaké jídlo co vydrží zní to, jako bych se připravovala na apokalypsu (laughs) jo, vrátím se k tomu, co jsem chtěla Vždycky jsem právě z tohoto šuplíku vytáhla notýsek a propisku a začala jsem si zapisovat poznámky, nad čím jsem zrovna overfinkovala a tak nějak vznikala většina epizod minulého roku. No a teď jsem si zase lehla a v té makovici to začal nějak haprovat a říkám si, že uh, já bych si to i psala někam. Nahrála bych to, ale já nemám kdy. Teď toho máš moc, Lenko. Kdy to chceš sakra nahrát? A teď si říkám, proč bych to nemohla nahrát teď? Prostě, proč bych se nemohla vzít mikrofon sebou do postele? Takže jsem vstala, provedla jsem tady jisté technické martýrium. Můj pokoj je teď ta džungle kabelů. A teď mě trklo, že jsem vůbec jsem třeba neřešila, jak to prostorově zní, jestli není ozvěna. No, uvidíme, když tak to zahodím do koše. Je něco málo po deváté večer a já jsem se rozhodla, že prostě nahraju epizodu před tím, než půjdu spát. Čurbes, bordel, random. Přemýšlím akorát, jak to pojmenuju. To je dilema každé poslední epizody, mi přijde. Asi záleží, jak to finále celé pojmu. Já bych to chtěla pojmout jako takový ten pokec před spaním. Asi prostě... Otevřu osobní okénko, to musí být, to máte rádi. Já bych chtěla na začátek roku nějaký pomalý rozjezd a zbytečně to nehrotit. Původně jsem si říkala, že bych mohla vyloženě rozebírat nějaké téma, třeba vesmír, o, to by mi vybouchla hlava, <laughs> to před spaním není dobré téma. Uh, jídlo? Uh, už vůbec ne. Bez tak bych se potom vkrádala do ledničky, i noční žravka. <laughs> uh, a nevím, vděčnost, že můžu v té posteli ležet a odpočívat? Jako de facto jsem o vděčnosti mluvila v minulé epizodě. A o tom, že jsem vděčná, že mám s kým trávit svátky. Takže to vidím na pomalý rozjezd. A na otevření osobního okénka před spaním <laughs> a špitec. <laughs> ale mohla bych nějaký název vymyslet už teď, jakože. Hmm, mě napadají název v angličtině a pak je většinou překládám. Ty anglické názevy mi zní často, no, spíš už vždycky <laughs> líp, ale <laughs> název, že? Pojď se mnou do postele, pojď se mnou zpát. To je děs. Uh, nevím, teď. Uh, pustit tohle před spaním? Nevím, hodím tam něco potom, co mě napadne, nebude to mít sexuální podtext. Vyřeším. Co chci zmínit, je Instagram. Zas a znova, já jsem si zpětně přehrávala pár epizod a tím, jak tam nebyl ten časový rozostup toho měsíce, ale pustila jsem si je v jeden den, tak uh, mi absolutně nedošlo, jak moc to promování Instagramu šurbesu je otravné. Já už začínám být obecně alergická na to slovo. Stejně jako jsem alergická na slovo influencer, tak jsem alergická na slovo Instagram. Takže... Uh, Soráč, <laughs> nebylo to úmyslně. Každopádně na tento konkrétní platformě jsem <laughs> na konci roku zveřejnila nějaké otázky. Já jsem je tam hodila do nějakého výběru, že se k ním můžete zpětně dostat, tak se na to můžete mrknout, pokud by byl zájem ale jde mi o to, že jsem tam dala kolonku na témata a věci, které byste rádi v Čurbesu zaregistrovali v tom novém roce. Prostě co zlepšit nebo co naopak uh, ubrat. A psali jste si o témata, kterým jsem se ten minulý rok úspěšně vyhýbala. Ono to nebylo zas tak těžké, když vydáte epizodu jednou za dva měsíce a do toho si dáte čtyřměsíční pauzu, co si budeme... Byly to takové ty spicy témata, jako vztahy, techtle-mechtle, opilecké epizody s kamarádama a tak. A potom se psali o to, co je teď. Hlavně osobní okénka a rozlevaní čajičku, to je vaše prostě. A dala jsem tam i otázku, zda-li máte zájem o hosty a po případě koho. Jména, téma nebo obor. Objevily se tam hosti i nějaká konkrétní jména. A um, byl o to zájem. Já jsem zpočátku nevěděla, jestli se na to nějak extra cítím a jestli tam tuto kolonku s dotazem vůbec mám dávat. Přijde mi, že komunikaci s někým druhým, nejsem úplně mástro, Že ty skills tam jako nejsou. <laughs> že i když se snažím v ten moment, tak stejně zandám nějakou kravinu, která totálně pohřbí celou tu konverzaci. A čím více se to snažím napravit, tím víc trapné to je. A jsou chvíle, kdy ani nejsou schopna komunikovat s někým, že se zavřu ve své bublině a spíš... analyzuju to okolí, než bych se zapojila. Ono vést monolog s mikrofonem je něco jiného, než vést dialog s osobou a vést s někým rozhovor. Ta dovednost toho, že z člověka v tom rozhovoru vytáhneš nejenom, co potřebuješ, ale vlastně z něho vytáhneš maximum, aby bylo co poslouchat a aby to lidi udrželo. Já mám obavu, že tohle tam uvnitř někde ve mně není, nebo to spí poměrně dost hlubokým spánkem. (laughs) Ale zase třeba takové ty, já to řeknu blbě, projevy a prezentace před velkým množstvím lidí, bylo to něco, z čeho jsem měla obrovský respekt a nemohla jsem si představit, že si stoupnou před hromadu lidí, a budu nějakým způsobem prezentovat nebo moderovat. Dřív jsem s tím měla obrovský problém. Obecně mluvené slovo pro mě bylo problém. Já jsem jako děcko chodila k logopedce, Ale začala jsem na to makat, začala jsem se do toho nějakým způsobem dostávat. A teď mi to nedělá problém. Ve většině případech. <laughs> Ještě pár let před viruskem a to mi mohlo být třeba... To jo, třeba 14 nebo 15, a právě jsem měla to období kdy jsem se donutila a tak nějak jsem se víc rozmluvila a moderovala jsem akci které se mohlo účastnit kolem tyjo, to bylo dost lidí kolem šest stovek lidí ten první moment když jsem tam vlezla na to pódium byl hrozný naraz se na vás dívalo tolik očí. Je to hrozný ten první moment, ale potom, když jsem tam vlezla po druhé a po třetí a po čtvrté, tak už pohoda. A vůbec mi to vlastně nevadilo. Takže s tímhle nemám problém na to, že by mi dělal problém projev třeba před třídou mých spolužáků. A říkám si, že proč bych se nemohla víc rozmluvit v oblasti té konverzace a v oblasti rozhovoru tím správným směrem a taky na tom trošku makat, když jsem se mohla rozmluvit natolik, abych neměla problém vystoupit před stovkami lidí, tehdy ještě naživo, teď před stovkami lidí na internetu a ještě k tomu mluvit o osobních věcech. Začnu na tom asi... Pracovat? Zkusím si pustit nějaké virejka nebo se na to něco přečíst, jakmile budu mít čas. Ono s tou maturitkou za dveřmi toho času právě moc není. Jo. <laughs> Já jsem právě ráda, že teď vůbec něco pro bez dokážu nahrát. Každopádně to nějak to zkusím v budoucnu. A pokusím se si sem přitáhnout nějakou tu osůbku. Byť by to byla... Kamarádka, vedli jsme běžnou konverzaci o všech kravinách, které nás napadnou a pili u toho víno, což vysplnilo jedno z těch vašich spající témat, které mi navrhujete. A nemuselo by to být úplně špatné. Tam mi ten vibe toho čurbesu byl. No dobrý, já teď otevřu první osobní okénko tohoto roku a řeknu vám něco z mého osobního životku. Nový rok? Nové já? (laughs) Začnu tím, že jsem si na začátku roku vyvěštila tarot. Vyštila jsem si karty. (laughs) Vždycky, když zmíním tarot, tak se mě lidi zeptají, že hej, jak jsi k tomu vůbec dostala, nebo proč, jaký to má význam? Můžeš mi to vysvětlit a objasnit? A já jsem nad tím přemýšlela zrovna asi... 24 hodin nazpět. a teď se bude zdát, že lehce odbočím, ale mířím k té odpovědi dobře. A jak se k tomu dostala? Já mám přirozeně volnité kudrnaté vlasy. Mám je po otci, po tátovi. A on, když byl v mém věku, tak je nosil úplně stejně jako já. A tuším, co si pamatuju z fotek, tak měl ještě pár copánků se zapletenýma korálkama v těch vlasech. No jak sviňa. <laughs> no a já jsem ve školce hrozně záviděla druhým holčičkám v mém věku jejich vlásky. Všechny je totiž měly dlouhé, rovné a většinou blonděté. Oproti mně, která je měla krátké, kudrnaté a hnědé. A z nějakého pro mě stále nepochopitelného důvodu. Mě ty vlasy stříhali na krátko, na afro, když jsem byla děcko. Já se pamatuju, že jsem byla v kadeřnictví u holičky a ta se ptala otce, proč mi to chce ostříhat? Tak krásné vlasy, proč to nechcou nechat růst? A vždycky jsem plakala, když mi je zase stříhali. A byl to moment, kdy jsem si dupla Takové mé první období vzdoru, kdy jsem řekla mámě, že už si já ja nenechám ostříhat, že chci mít krásné dlouhé vlásky. No máma, takže jo, okej, okay. splnila mi mé přání, bylo to celkem jednoduchý. Jenže ono, když tě ty kudrnaté vlasy rostou, tak je to jako větší a větší afro. Takový rozšiřující se květák. A mě se všichni smáli, že jsem klaun a tak. Ale musela jsem to stejně přetrpět, abych měla dlouhé vlásky. No ale byla jsem z toho smutná, že se mi smějí. A byla jsem u babičky na prázdninách, která to věděla, že mě to trápí. A ona přišla s tím, že tu má pohádku, která se mi určitě bude líbit. No a byla to dívka na koštěti, byla to Saxana. A jaké měla Saxana háro? Asi, že <laughs> úplně stejné jako já, akorát zrz. Takže uh, jsem z toho byla hotová a čučila jsem na to jako um, rohlík ze síťovky. A od té doby jsem fucking čarodějnice a jsem Saxana a baví mě tyhle věci jako uh, magie, spiritualita a měnit se z člověka na krávu nebo na krikavce což lidi, kteří mě znají osobně a znají moji povahu, tak ví, že se měním z člověka na krávu poměrně často. Občas tu krávu nahradí ten krkavé, jo, ale jinak. <laughs> Sorry. Já jsem se k tarotu a věštění dostala lehce právě už v tomto období, čarování na Saxánu, ale já jakožto Já jsem s tarotem začala v moment, kdy jsme se přestěhovali a... Kápeš. Nové prostředí v přírodě, nový domov. Chtěla jsem zkusit něco nového, co není nějakým způsobem spojené s tím, co jsem dělala aktivně do posud. A znovu jsem objevila tarot. Na začátku jsem si jenomila to, že každá karta má nějaký svůj jasně daný význam, protože jsem to tak i dřív vnímala. Ale postupně, když jsem to začala projíždět do hloubky, tak jsem zjistila, že každá karta v kombinaci s tou další kartou a předchozí kartou má úplně jiné významy, že ty ilustrace a detaily mají nějaké významy a že je to jeden velký výbuch mozku, ty karty, že se to nemám šanci naučit. Takže jsem si to začala všechno vypisovat, všechny ty kombinace těch 78 karet a všechny detaily, co jdou, abych se jako přiblížila co nejlepšímu výkladu. Nebudu zabíhat do detailů, ale zmíním základ, co zatím vnímám, že jo, že se to projevuje. Prostě v tomto roce bych měla projevovat svou ženskost a svou ženskou krásu. Prosím, pěkně. <laughs> Nevím, kde bych ji nabrala, ale... Hm, tak jsem si řekla, že jo, proč ne, to mě asi nezabije. A vytáhla jsem make-up. Já jsem se poslední možná půl roku, i víc, jsem se nalíčila. A spíš jsem chodila s přirozeným ksichtíkem bez make-upu a omítky. A ten první nebo druhý den v tomto roce jsem se zase nalíčila, jak budu vypadat a od té doby nejsem schopná se nenamalovat. Cítím se bez make-upu jako člověk, který nosí brýle a naráze nemá. Nevím, proč to tak je, ale je to tak. Sice mám pocit, že to moje obočí vypadá jako slimáce na zahrádce, ale kamarádka, která se mi kapu a práci s ním věnuje už nějaký ten pátek, tak mi řekla, že pokud si to obočí fakt nepojedu a nebudu si ho malovat skoro každý den, takže neuvidím progres. Ale tak je to asi u všeho, ne? No A ještě mi tam padla karta mateřství. Pořád doufám, že se jedná o někoho z mého blízkého rodinného kruhu a ne o mě, protože já bych teď nebyla dobrá mamina dobře, možná někdy v budoucnu, ale teď já jsem ráda, že můj kaktus přežil další měsíc, jak bych se mohla starat o děcko, protože já o mě nic nevím, asi pro to budu dřet celý bát tento rok jen tak, kdyby náhodou. Vesmír, nech mi prosím, tuto to bez potomka, děkuji. No ale um, byla sranda vidět, jak nás mobily odposlouchávají. Já jsem to říkala mámě o tom výkladu a řešili jsme to a měli jsme u sebe mobily v ten moment, obě dvě. No a doteď mi vyskakují reklamy na kočárky a mámě na postýlky a dětské hadříky. Um, jinak se tam objevovaly jak velmi pozitivní karty, tak i takové, které tě várují, ať si v těch momentech dáváš pozor. Byla tam je kombinace, u které jsem se to s ničím nespojila, co by to mohlo být. A čučila jsem na to jako kakabus, že oh, oh, Tak možná to časem poberu, jsem zvědavá, jaký to mělo význam. Tolik k tarotu a věštěníčku věštění. <laughs> um, přejdu k věci, která se týká mého fyzického zdraví a která mě v lednu hodně ovlivnila. Já jsem osůbka, která dodržuje jakýsi svůj režim, nějakou svou rutinu. A z té, když se vymaním, tak je to slušně v toaletě. <laughs> A u mě se s počátkem um, puberty objevily i problémy se spaním. A mohla jsem celou noc položit v posteli, ale nemohla jsem usnout. Ale jak rychle to vždycky přišlo, tak stejně rychle to zase vždycky odešlo. Že to byl takový přívalák, kdy jsem dvě nebo tři noce nespala a pak dobré. Teď se mi to vrátilo po celkem dlouhé době a nechtělo to odejít. A já, jak toho mám teď poměrně dost před tou maturitkou, tak jsem si připadala hrozně neproduktivní. Že jsem celou noc proležela v posteli, ale byla jsem vlastně vzhůru. Takže místo toho, co bych ve tmě ležela a koukala do stropu, tak jsem se dodělávala věci do školy a bakala jsem na maturitních otázkách a projektech a dalších věcech a tím jsem si úplně narušila ten režim, co jsem měla, kdy ve 20.30 jsem se pomalu začala chystat do postele, ve 21.00 už jsem ležela a tu 22.00 jsem většinou spala a v 5.30 každý všední den vstávám, protože bydlím v polích a lesích a dojíždím. Takže jsem naspala těch 7,5 hodiny spánku. Někdy se poštěstilo na 8 hodin a něco spánku. No a teď, jak mě chytly ty problémky, tak jsem to měla tak, že jsem jela v kuse a jela jsem... Tak třeba do třech do rána, kdy už jsem se cítila špatně, že aspoň na chvíli jsem se mohla lehnout, tak jsem si v ty tři ráno lehla na ty dvě a půl hodiny. Měla jsem zavřené oči, ve finále jsem stejně neusnula a pak jsem v těch pět třicet vstala a nachystala se a zase jsem cestovala zpátky do školy. Bylo mi fyzicky hrozně ale dohorala jsem si všechny věci a naráz jsem studium stíhala na pohodu bez stresu. <laughs> Říkala jsem si, jestli to třeba není právě tou školou a tou maturitou, jestli to není tím stresem a že se to blíží, kdy čím více k tomu blížím, tím víc mám pocit, že můj život nemá budoucnost a že šance na úspěšné dokončení té školy je mizivá. Dokonce to byl i moment, kdy... Mám to říct? Já to řeknu, proč ne? Kdy jsem uvažovala, že bych se naučila tanec u Tyče a šla dělat stripterku. <laughs> já jsem po jedné pro mě docela náročné hodině psala mámě, jestli mi to jako schvaluje. Počkejte, já tady, já tady mám mobil. Já tu SMS-ku najdu. Tady. Mámo, po jedné konkrétní hodině mi došlo, že můj dosavadní život nemá budoucnost a šance na úspěšné dokončení maturitní zkoušky je mizivá. Proto jsem se rozhodla působit na poli stripcových klubů. Ovšem, větší budoucnost vidím v klubech zahraničí. Schvaluješ mi to? (laughs) Ale upřímně nevím, kdo by na mě hleděl, jo? Asi bych se musela projít několika posukcemi a doplnit silikony. <laughs> Ale vrátím se k těm problémům se spánkem. Um, byl to moment, kdy se mi udělalo tak fyzicky zlé. My jsme měli poranním tělocviku a já jsem na konci myslela, že skolabuju. Celá jsem se třásla, měla jsem pocit, že se mi každou chvíli rosteče krev z nosu, matala se mi hlava, bylo mi trapně. Nechtěla jsem tam sebou seknout. Sedla jsem si potom už v další hodině do lavice a nějak jsem to za sebe zatřepala, Ale celkově to už dál nešlo. Musela jsem s tím něco dělat. A nechtěla jsem skončit u prášků na spaní, bez kterých bych potom neusnula nikdy. <laughs> Takže jsem... Hledala věci na přírodní bázi, které by mi mohly pomoct a na kterých bych potom nebyla závislá. Takže jsem obcházela mé kamarádky a stříčka Google a doufala jsem, že něco najdu. První, co na mě vykouklo, bylo teplé mléko s medem. Bylo mi řečeno, že jo, to je dobré i chuťově, je to takové sladoučké, tak jako měmínka. Eh? Mě to nechutnalo. Bylo to velmi... Um, ne. Nikdy více. Omlouvám se všem, kterým to chutná. Já nejsem ten člověk. Ne. Takže jsem zkoušela blinkové čaje s medem. To už bylo lepší. Zkoušela jsem meditace před spaním. Zkoušela jsem si vést denník před spaním. Zkoušela jsem Dvě hodiny před spaním zahodit telefon, vypnout ho úplně. Zkoušela jsem si číst, zkoušela jsem si pustit audioknihy, zkoušela jsem si pustit podcasty na dobrý spánek. Zkoušela jsem toho hodně, <laughs> ale ve finále my stejně ke spánku pravděpodobně nejvíc dopomohla nemoc. Já jsem teď v lednu po dlouhé době onemocněla. Nebyla jsem nemocná asi rok a půl. Statečně jsem se držela, ale myslím, že k té nemoci mi dopomohlo právě i tohle, ta nespavost. Ale díky tomu jsem se vrátila zpátky do toho původního režimu a dostala jsem se z toho, dá se říct, přirozenou cestou a už normálně zase spinkám jako dudek. Tu noc, kdy jsem po nějaké době zase usnula, tak jsem spala 11 hodin. A po probuzení jsem měla pocit, jak kdyby mě někdo vzal po hlavě lopatou. A tahle nespavost je jeden z důvodů, proč to vlastně nahrávám v posteli. Protože kdybych to nahrávala v tuto hodinu u počítače, tak se bojím, že bych se opět vymanila snadnost toho režimu a zase bych měla problémky. Takže doufám, že dneska, jakmile to nahraju, tak zase usnu a budu hajat jako belina. (laughs) Jo, to byla jedna kapitola tohoto ledna. Pokud někdo má stejné problémy, tak je asi lepší, pokud vám nic nezabralo, tak to řešit se s doktorem, jo. Já, kdybych neonemocněla a ve finále jsem se z toho nevymanila nějakým způsobem a přetrvávalo by to během té nemoci, tak bych určitě navštívila lékaře. To jenom uh, radši zmiňuju, ať si rozumíme, že bych to nenechala ladem, jen tak, ale kdyby mi opravdu nic nezabíralo, tak už bych to řešila s doktorem. Takže, mm, tak, to bejte na své zdraví. <laughs> Další kapitolka spojená se školou jsou příjmačky na výšku. Já jsem si v minulé epizodě dělala legrácky, že půjdu na tropickou botaniku, když jsem byla ráda, že můj kaktus přežil další měsíc, ale nechávala jsem tomu volný průběh s tím, že na mě něco vykoukne, co na mě má vykouknout. A já jsem po dlouhé době šla na Facebook. Nemyslím messenger od Facebooku, přes který si píšete, ale na Facebook jako na platformu. A procházela jsem hlavní stránku a scrollovala jsem níž a níž a ještě níž. A se na mě vyskočila škola v Ostravě, kdy to bylo umělecky založené, podobný obor jako teď. Tak jsem si říkala, že jo, tak tam už příjmačky proběhly, to nic. No, ale oni neproběhli. <laughs> Ony proběhají poměrně později. Tak si říkám, že... O, tak jo. A podala jsem přihlášku na denní studium, protože celkově je ta škola o praxi a to bych při dálkém studiu asi moc nepobrala. Vlastní zkušenost, <laughs> ale distanční výuka. Takže tak, um, zkusím. <laughs> Akorát ta lokalita. Jde o to, že já jsem tam nikdy nebyla. A poslouchala jsem jenom historiky od Kamhrádu, jaké to tam je a není. A nikdy mě to tam netáhlo, že bych si řekla: Jo, budu tři roky bydlet a studovat v Ostravě. Jako, že nikdy mě to tam nějak netáhlo, ale zase si říkám, že jestli tam mám jít, tak tam půjdu a že ve finále má všechno svůj důvod a význam. Proto na tam, nevím, možná potřebuji být sama v novém městě, abych se posunula zase někam. Taková Emilian Paris. Akorát je to česká verze, takže Lenka v Ostravě. <laughs> Nevím, každopádně věřím, že nějaký víc to určitě má a že jestli tam mám mít, tak tam pojdu tolik k vysokým. <laughs> Snažím se to nehrotit. Práce jak to pro mě bude vždycky. <laughs> a jo, já jsem chtěla ještě něco s tou lokalitou. Ne, dobrý, už vím. Na konci minulé epizody jsem zmínila nějaké mé cíle a plány do tohoto roku. A zmínila jsem právě sardýny. Teď čekám, až se zveřejní letošní termín toho retreatu, abych si mohla hned zabůkovat nějaký termín. Problém je, že jakož jsem bohužel malinko, trošičku introvert, tak tam nemám s kým jet. <laughs> na tom retreatu budou nějaké ženy, které neznám a byla bych tam s někým cizím. Ne úplně sama, ale už tam není nikdo, koho bych jako znala. Takže hledám lásna, který by se mnou letěl na Sardíny a každé ráno s východem slunce se mnou cvičil jogu, koukal na delfíny a chodil plavat nahý, protože přesně to mám v plánu a hodlám si to užít. <laughs> Jestli se nikdo neobjeví, tak poletím sama. Je to děsivá představa, vzhledem k tomu, že jsem nikdy neletěla letadlem a jsem ráda, že se dostanu z Moravy do Čech. Jak to bude? Boj. Ale nějak se s tím poradím. Já chci cestovat, a tyhle věci k tomu patří. Ještě bych opravdu ráda letěla do venku tento tomto rok. A ty další destinace se naplánovala až na ten příští rok. Já se chci zároveň udržovat jakýsi pocit domova a užívat si toho, že se mám kam vracet a ke komu vracet, protože už tak je můj okruh lidí malý a nemusí být ještě menší. A oh, Já mám pavoučka na stropě. Čau. Já jsem taková mamka pavouků u nás doma. Naše vždycky zabíjeli všechny pavouky, co našly po baráku a já jsem si tu ty svoje... Um, miláčky nechala a nechala se mi, ať tu se mnou žijou, protože proč je zabíjet? Oni jsou užiteční, v letě jsem tu tak díky tomu neměla jediného komára nebo mouchu. Pavoučci mě totiž mají rádi, oni se o mě starají a ještě jsou u toho nadlápnou. <laughs> jako, neříkám nic, když se dělám na ty výraz Austrálie, co tam mají za povouky hovada, tak jako bych asi já přemýšlím, co bych dělala v ten moment, kdybych na to narazila u mě doma. Fuj, fakt je to hanusný. Ti pavouci, co jsou velké prasata. Jak je to větší než tarantule, tak už ne. To už mi vadí, ale ti malí jsou miláčci moji. Myslím, že třeba právě tu tarantuli bych ještě snesla. Já jsem uvažovala jednu dobu, že bych si pořídila nějakého netoxického sklípka na prozačátečníka, ale myslím, že bych tím dostala z baráku můj mámu, kdybych si to někdy přinesla. Už teď s těma pěti žvíkama, co se mi prochází po stropě, máma je máma problém. Akorát nevím, který z nich tohle je. Tahle vypadá na Mirandu zrovna. To je o něco menší než sváťa. Jo, dala se jména. <laughs> Takže, abych zhrnula leden... Z hlediska mého osobního života, tak je to chaos. Od tarotu a přes vysokou nespavost a problémky až po cestování a plány. Asi už nemám co víc, bych řekla. Upřímně, už se začínám cítit i kapku unavená, takže myslím, že je nejvyšší čas to zavřít a dneska to ukončit. Já vám děkuji za poslech této epizody, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, Curbes Podcast, všechno malým a dohromady, odkaz na něj máte v popisku. Dále sdílejte tento podcast své rodině, kamarádům a známým, pokud jste se v nějakých situacích našli, nebo se vám podcast celkově líbil a já se na vás budu těšit zase příště. Nebojte se dělat Curbes, mějte se krásně a ahoj.